0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Boa noite.
2: Boa noite. A Justiça de São Paulo negou o pedido de prisão preventiva do empresário suspeito de atropelar e matar a ciclista Marina Harcó, domingo passado.
1: Segundo a polícia, antes do crime, o motorista teria comprado pelo menos uma dose de uísque e um energético.
3: Essas são imagens de José Maria da Costa Júnior chegando ao estacionamento que fica ao lado de um bar na Zona Oeste de São Paulo no início da noite. Horas depois, as câmeras de segurança flagram a volta do motorista para retirar o carro. Repare que esta jovem é a mesma que aparece no elevador do prédio ao lado de José Maria após o atropelamento da cicloativista Marina Coller Harcó. A polícia tenta refazer os passos do empresário na noite do acidente. Ela foi morta no domingo, depois de ser atropelada, enquanto pedalava nesta avenida. José Maria fugiu do local sem prestar socorro. A suspeita é que o motorista tenha ingerido bebida alcoólica. A polícia já sabe que o empresário esteve três horas depois de deixar o carro neste bar. Eu conversei com o um gerente que não quer gravar entrevista, mas confirmou que consta na comanda do empresário a compra de uma dose de uísque e de um energético. Ele revelou ainda que José Maria fez o pagamento com o um cartão de crédito e que não consumiu a bebida lá dentro. O atropelador foi indiciado por homicídio cuposo, quando não há intenção de matar e por omissão de socorro. Ele será ouvido novamente nesta semana. José Maria segue em liberdade, já que a Justiça de São Paulo negou o pedido de prisão preventiva feita pela Polícia Civil. A decisão seguiu a manifestação do Ministério Público. A juíza alegou que, apesar do crime ser de extrema gravidade, o Código de Processo Penal não admite prisão preventiva por homicídio culposo. A mãe de Marina disse que vai transformar a dor pela perda da filha em luta.
4: Nada justifica o atropelamento de Marina. Marina estava correta, no lugar certo, na hora certa, como ela queria estar. A justiça ela vai acontecer, a pessoa que cometeu esse crime, ela será penalizada e a gente só lamenta que essa legislação, nesse momento que a gente está vivendo, não possa penalizá-lo, não possa deixá-lo preso, como é o desejo de todos que estão juntos pela justiça por Marina.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: 147 milhões de brasileiros vão às urnas para eleger prefeitos e vereadores.
2: Tribunal Superior Eleitoral testa a segurança do sistema de votação.
1: Urnas chegam a lugares isolados do país.
2: Hospitais particulares de São Paulo registram aumento de internações por Covid.
1: Nos Estados Unidos apoiadores do presidente Trump protestam contra a vitória de Biden. Oferecimento Bratesco. Pague, receba e transfira grátis no PIX. Em Goiás, um homem foi morto pelo próprio primo na porta de casa. A polícia investiga se o crime teria relação com a profissão da vítima, que era advogado criminalista.
2: Este ano, no estado, outros seis advogados foram
5: assassinados. Nas imagens, o suspeito chega em uma caminhonete e para na porta da casa de Ricardo Xavier Nunes, de 54 anos. Ele sai e os dois parecem conversar amigavelmente, até que o suspeito saca a arma e dispara várias vezes. Ricardo tenta escapar, mas cai já sem vida. O suspeito foge. Parentes da vítima saem de casa e encontram Ricardo no chão. De acordo com a polícia, suspeito e vítima eram primos. O crime teria sido motivado por uma disputa por posse de terras, já que as fazendas de ambos eram divididas por uma cerca. O caso aconteceu em Nerópolis, cidade que fica na região metropolitana de Goiânia.
6: Ele encontra se foragido, a polícia civil de imediato já compareceu ao local dos, dos fatos, isolou o local do crime e iniciou diligência no sentido de efetuar sua prisão. As investigações... É, estão é, sendo feitas, a família passou informações importantes para nós, referentes à motivação do crime.
5: Ricardo era advogado criminalista e a polícia agora investiga se o crime também teria relação com a profissão da vítima. Só este ano, seis advogados foram assassinados em Goiás.
7: É mais um crime que preocupa a OAD. Nós estamos acompanhando, toda a advocacia fica chocada pela forma do crime, pela banalização da vida, é, pela ousadia do criminoso é, e nós lamentamos mais esse crime.
1: Um avião de pequeno porte caiu no interior de São Paulo. O piloto morreu num acidente. A aeronave estaria levando um carregamento de cocaína.
8: O avião caiu numa área de mata na cidade de São Pedro, interior paulista. Os moradores relataram que por volta das quatro da manhã foram acordados com um barulho muito forte.
9: Escutei aquele ronco, sabe, que quando desliga, assim, começa a estourar que nem pipoca. Daí eu pulei da cama, daí eu falei para o meu esposo, falei, nossa, acho que tem um avião caindo. Daí quando eu abri a porta, não deu mais para ver.
8: No final da manhã, equipes das polícias civil e militar conseguiram encontrar a aeronave. Não houve explosão e a principal hipótese para a queda é de pane seca. Dentro do avião, os policiais encontraram 12 pacotes de cocaína pura, total da droga, em torno de 300 quilos. O piloto, que não teve o nome divulgado, morreu no acidente. Um caderno com anotações foi apreendido e deve ajudar na investigação.
6: Foi feito trabalho pericial. E agora nós iremos investigar dar andamento para saber, tentar saber de onde vem o avião, para onde iria, verificar se a identificação do piloto é a mesma que consta no documento e demais atos de Polícia Judiciária.
2: Hospitais particulares de São Paulo registraram um aumento nos casos de internação por Covid-19. A repórter Marcela Varasquim tem as informações. Boa noite, Marcela.
4: Uma boa noite para você, Cris. Boa noite a todos. Só hoje, aqui no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, existem 120 internações por Covid-19... 30% delas estão na UTI. Esse número é maior do que a média diária dos últimos meses, que girava em torno de 80 a 110 casos. Agora, no Hospital Albert Einstein também houve um crescimento. Só hoje foram 72 casos registrados de internação, média que supera a média diária anterior, que era de 50 internações. Agora, a média para exames também subiu, cerca de 870 testes, com 97 casos positivos em outubro, para 1.017 exames com 155 confirmações, isso na primeira semana de novembro. O Hospital Oswaldo Cruz também registrou um aumento no número de casos. Agora, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou para a gente, por meio de nota, que houve também um número um aumento na ocupação de leitos de UTI em todo o estado, de 41% para 46%, isso nos últimos 15 dias. Crise Celso.
2: Obrigada, Marcela. Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 5 milhões. 848 mil casos da Covid-19. São mais de 165 mil mortos. Foram 921 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, quase 24 mil pacientes se recuperaram. No total, já são 5 milhões 291 mil pacientes curados e 391 mil estão em acompanhamento.
1: Amanhã, 147 milhões de brasileiros vão às urnas para escolher prefeitos e vereadores. Uma das grandes preocupações da justiça eleitoral é a segurança do voto. Em São Paulo, uma simulação é feita com as urnas eletrônicas. É uma auditoria chamada de votação paralela.
10: Elas já estão prontas. 85.715 urnas eletrônicas aguardam os eleitores do estado de São Paulo neste domingo. São esperados mais de 33 milhões de votantes. E para o sistema funcionar acima de qualquer suspeita, alguns trâmites são essenciais. Um deles é a votação paralela, para comprovar a autenticidade das urnas. Das 15 urnas sorteadas, 10 serão auditadas até o fim da noite aqui mesmo, na sede do Tribunal Regional Eleitoral. E outras 5 serão buscadas em outras sessões. Uma na capital, uma na Grande São Paulo e três do interior do Estado. No sorteio foram definidas Peruíbe, Pedregulho, Jales, Mairiporã Porã e Capela do Socorro. Os carros deixaram o tribunal assim que os nomes foram definidos. Cada equipe é composta por um policial, um auditor, um fiscal de partido e um servidor da Justiça Eleitoral. As urnas de Jales e Pedregulho vêm de avião. Assim que chegarem ao tribunal, serão utilizadas numa simulação de voto, ou seja, sem validade alguma. É uma
1: votação simulada, tanto que quem preenche as cédulas de papel são os representantes de partidos e, e os nossos colaboradores deste ano, os bandeirantes. É para a verificação da credibilidade do sistema. Em
8: 24 anos de, de uso da urna eletrônica, nós nunca tivemos nenhum
10: caso de fraude. A orientação do tribunal é para que as pessoas levem suas canetas, evitem a aglomeração e usem álcool gel antes e depois de votar, além de respeitar o horário preferencial dos idosos, das 7 às 10 da manhã.
2: Hoje foi o último dia de campanha para os candidatos às prefeituras de todo o país. Vamos ver como foi a agenda dos políticos em São
8: Paulo e Rio de Janeiro. No sábado, ensolarado em São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, fez caminhadas pela manhã na Zona Oeste e, durante a tarde, passou por dois shopping centers. Márcio França, do PSB, visitou o Campo de Marte, na Zona Norte, e também o Parque São Jorge, sede social do Corinthians. O candidato do PSOL, Guilherme Boulos, fez carreata em um caminhão de som no Centro Expandido. Celso Russomano, do Republicanos, foi até a cidade de Tiradentes, no extremo leste de São Paulo, para uma carreata com apoiadores. Gilmar Tato, do PT, pedalou em um passeio ciclístico que começou na Avenida Paulista. Essa é a última oportunidade para as campanhas. A partir das 10 da noite de hoje, o candidato que promover carreata, passeata, caminhada, utilização de alto-falantes ou até mesmo distribuição de material gráfico, comete crime eleitoral. Arthur Duval, do Patriota, participou de uma passeata com apoiadores na Avenida Paulista. Joyce Hasselmann, do PSL, fez reunião com dirigentes partidários e carreatas. Andréa Matarazzo, do PSD, participa de live com seguidores. Marina Lô da Rede, visitou o Mercado Sapopemba e fez passeatas. Orlando Silva, do PCdoB, fez carreata com trabalhadores na Zona Leste. Vera Lúcia, do PSTU, também fez carreatas na Zona Leste e na Zona Norte. Antônio Carlos, do PCO. E Levi Fidelix, do PRTB não tiveram agenda divulgada.
11: Dia movimentado também aqui no Rio de Janeiro. O candidato do DEM, Eduardo Paes, caminhou pelas ruas de Guaratiba, na Zona Oeste, e encerrou a campanha conversando com eleitores em uma live. Marcelo Crivella, candidato à reeleição pelo republicanos, participou de uma carreata na Zona Norte do Rio. Marta Rocha, do PDT, fez carreata e panfletagem na Ilha do Governador. Benedita da Silva, do PT, também saiu em carreata pelas ruas da Zona Norte. Luiz Lima, do PSL, percorreu a orla da Zona Sul até a Zona Oeste para conversar com eleitores. Pelos números do Tribunal Regional Eleitoral, quase 5 milhões de pessoas estão habilitadas a votar neste domingo no município do Rio. No último dia de campanha, a maioria dos candidatos foi às ruas na tentativa de convencer os eleitores indecisos. Clarissa Garotinho, do PROS, visitou uma clínica da família na zona norte da cidade. Paulo Messina, do MDB, caminhou pelo Leblon, na zona sul, e visitou a comunidade do Arará, na zona norte. Eduardo Bandeira de Melo, da Rede, fez carreata por diferentes bairros da cidade. Glória Eloísa, do PSC, fez caminhada pelo calçadão de Campo Grande e uma carreata em Bangu, na zona oeste. Suede Aidar, do PMB, fez caminhada na Cidade de Deus e encontrou vereadores na Zona Norte. Renata Souza, do PSOL, conversou com eleitores na Zona Norte e no Centro e seguiu para uma caminhada no Parque do Flamengo, na Zona Sul. Fred Luz, do Novo, Ciro Garcia, do PSTU e Henrique Simonar, do PCO, não tiveram compromissos de campanha.
1: No Pará, hoje foi dia de montar a estrutura das eleições em ilhas e locais isolados.
0: As urnas saíram do trapiche de Icuaraci, distrito de Belém, por volta das nove da manhã. A travessia, feita de lancha, percorreu o rio Guamá e durou aproximadamente 30 minutos. Ao chegar na ilha de Cotijuba, o meio de transporte era esta charrete, sem cavalo, que levou toda a equipe do TRE até a escola Marta da Conceição, único local de votação da ilha. A gente espera atender né, esses 3.500 eleitores
9: que vão passar por aqui. Aqui no dia de amanhã. E é um grande dia. Mesmo com
0: a pandemia a gente consegue exercer essa democracia. Por conta da pandemia, vários cartazes foram colocados com orientações sobre distanciamento social e o uso obrigatório das máscaras. Dez urnas serão distribuídas em oito sessões eleitorais. E para suprir a falta de internet, o TRE vai disponibilizar um equipamento que transmite os dados de cada urna via satélite para o Tribunal Superior Eleitoral.
6: a transmissão de uma mídia que armazena todos os dados de votação da urna eletrônica durante o dia da votação. No final, ela é passada para um técnico de transmissão e esse técnico vai transmitir para o TSE para poder fazer a apuração desses votos. O
0: Pará tem 17.716 sessões eleitorais, 40 são sessões indígenas, 1.488 ribeirinhas e 3.603 sessões rurais. Somente na capital paraense são esperados mais de 5 milhões de eleitores. O seu Carlos reconhece a importância do voto e não abre mão de exercer o dever
12: como cidadão. Eu acho muito importante a pessoa votar, votar com com dignidade, né? voltar justo, limpo, para que venha ali ter um mundo melhor, um Brasil melhor.
2: O assistente de acusação contra a deputada federal Flor de Lis diz que foi intimidado na audiência e vai levar o caso à polícia. A repórter Priscila Tovique tem as informações. Boa noite, Priscila.
11: Oi Cris, boa noite para você, boa noite a todos. O advogado Ângelo Máximo representa a família do pastor Anderson do Carmo, marido de Flor de Lis, assassinado em junho do ano passado. A ameaça, simulando uma arma com as mãos, teria sido feita por um dos seguranças de Flor de Lis, suspeita de ter planejado a morte do marido. A primeira audiência do processo aconteceu nesta sexta-feira, na terceira vara criminal de Literói. Cinco testemunhas de acusação foram ouvidas pela juiz. Ângelo Máximo vai denunciar o segurança de Flor de Lis na próxima segunda-feira na Delegacia de Homicídios
2: de Niterói. Cris Celso. Obrigada, Priscila.
1: Veja a seguir. O Tribunal Superior Eleitoral prevê resultados da eleição em no máximo cinco horas após o fechamento das urnas.
2: E ainda nesta edição, empresas de entrega se preparam para um aumento de 80% nas vendas durante a Black Friday.
1: O presidente Jair Bolsonaro viaja amanhã cedo para o Rio de Janeiro para votar.
2: Hoje, ele teve encontros informais em Brasília.
13: O presidente Jair Bolsonaro passou o dia no Palácio da Alvorada. Só saiu para ir até a Granja do Torto, outra residência oficial da Presidência da República, mas que é ocupada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Na próxima semana, o governo espera que temas importantes sejam votados no Congresso, como a proposta que trata da cabotagem. Ela altera as regras do transporte marítimo entre portos brasileiros E estimula o envio de cargas por navios Reduzindo o transporte rodoviário, que é mais caro O projeto tem pedido de urgência aprovado Tranca a pauta da Câmara E pode ser o primeiro a ser analisado A expectativa é de que os parlamentares façam um esforço concentrado Antes do segundo turno das eleições A questão do renda cidadã segue indefinida Como o auxílio emergencial termina em dezembro o governo terá pouco tempo para conseguir a aprovação no Congresso de um novo programa social. Se não houver um grande acordo, Jair Bolsonaro terá que recorrer a uma medida provisória para não deixar sem recursos famílias que seriam incluídas no programa que pode substituir o Bolsa Família. A situação preocupa o governo. Já neste domingo, o presidente irá votar no Rio de Janeiro. Neste sábado, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e os comandantes militares divulgaram uma nota para dizer que as Forças Armadas não têm influência política e reforça que o único representante político das Forças Armadas, como integrante do governo, é o ministro da Defesa. A declaração é um esclarecimento à fala do comandante do Exército, general Edson Pujol, que defendeu o distanciamento dos militares da ativa da política. Em um texto nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro concordou com o comandante e escreveu que as Forças Armadas são apartidárias e se mantêm sob a autoridade suprema do presidente da República.
2: O Tribunal Superior Eleitoral fez os últimos testes no sistema de apuração dos resultados para a eleição de amanhã.
1: Pela primeira vez, a contagem dos votos será concentrada em Brasília para dar mais segurança e agilidade ao processo.
14: O vice-presidente do TSE, ministro Edson Faquim, acompanhou os últimos testes de segurança do sistema usado para apuração do resultado das eleições. Fachin afirmou que o processo é confiável.
13: Tudo está preparado para o dia de amanhã para que,
8: no máximo, cinco horas depois do fechamento das urnas, o Tribunal Superior Eleitoral, com esse transporte direto que se faz do que foi depositado pela soberania popular para a totalização aqui, o TSE tenha condições de entregar esse resultado em eleições legítimas e normais, como deve ser numa sociedade democrática.
14: Neste ano, a totalização dos votos será concentrada no TSE e não mais nos tribunais regionais como nas eleições anteriores. Amanhã, durante todo o dia, também serão realizadas auditorias nos sistemas das urnas eletrônicas. Os equipamentos foram sorteados de forma aleatória em todo o país. Nós estamos contando
8: que os quase 148 milhões de brasileiros compareçam efetivamente às urnas nessas eleições municipais. Eu tenho dito, as pessoas não vivem nem na União, nem nos estados. As pessoas vivem nos municípios e cabe ao prefeito municipal e à Câmara dos Vereadores algumas das decisões mais importantes na vida de cada um de nós.
14: Os sistemas de informática do TSE também foram reforçados, depois de um ataque de hackers contra o Superior Tribunal de Justiça. Além da segurança virtual, a Justiça Eleitoral tomou medidas sanitárias contra o coronavírus, a adoção de protocolos como a obrigatoriedade de uso de máscaras e organização para evitar aglomerações devem reduzir a abstenção dos eleitores. O Tribunal Superior Eleitoral e os Tribunais Regionais Eleitorais adotaram todas as providências e as cautelas possíveis para fornecer segurança para esse grande momento da democracia. Por isso mesmo... Nesse momento de superação das adversidades, tenho absoluta certeza de um grande comparecimento amanhã para a eleição. Ainda
1: nesta edição, apoiadores de Trump protestam contra os resultados das eleições em Washington.
2: E veja também, mulher dá à luz dentro de um carro de aplicativo. Na véspera das eleições municipais, a disputa pela Prefeitura de São Paulo está indefinida.
1: Pesquisa Real Time Big Data, encomendada pela Record TV, mostra Bruno Covas à frente e quatro candidatos empatados tecnicamente na segunda posição, com possibilidade de chegar ao segundo turno. Candidato à reeleição, Bruno Covas tinha 27% na pesquisa divulgada em 31 de outubro. Foi para 34 em 10 de novembro e agora tem 33%. Márcio França tinha 9%, foi para 12% e agora tem 14%. Celso Russumano saiu de 22% para 12% e hoje aparece com 13%. Guilherme Boulos tinha 14%, foi para 13% e agora manteve os 13%. Gilmar Tato saiu de 5% para 7% e agora 8%. França, russumano, Boulos e Tato estão empatados tecnicamente dentro da margem de erro, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Arthur Duval oscilou de 3 para 2 e agora tem 5%. Andrea Matarazzo manteve 2% nas pesquisas anteriores e agora tem 1%. Joyce Hasselman tinha 2%, foi para 1% e manteve 1%. Orlando Silva tinha 1% nas pesquisas anteriores e agora não pontuou. Marina Elou tinha 1%, não pontuou nas últimas duas. Levi Fidelix, Antônio Carlos e Vera Lúcia não pontuaram em nenhuma das três pesquisas. Brancos e nulos somam 6%, mesmo percentual dos que não souberam ou não responderam. O Instituto Real-Time Big Data ouviu mil eleitores nos dias 11 e 12 de novembro. A margem de erro é de 3 pontos e o nível de confiança da pesquisa é de 95%.
2: Em Goiânia, Maguito Vilela e Vanderlan Cardoso devem disputar o segundo turno de acordo com o levantamento feito pelo instituto. Maguito Vilela aparece na frente com 29% das intenções de voto, seguido de Vanderlan Cardoso com 21%, delegada Adriana Corsi tem 13%. Elias Vaz aparece com 4%, Gustavo Geyer 3%, Alisson Lima e Major Araújo têm 2%. Com 1% aparecem Virmondes Cruvinel, Doutora Cristina, Cristiano Cunha, Samuel Almeida, Thales Barreto. Fábio Júnior também tem 1%, assim como Manu Jacob. E professor Antônio Vinícius Gomes não pontuou. Brancos e nulos somaram 10%. 8% não souberam ou não responderam. O Instituto Real-Time Big Data ouviu 850 eleitores nos dias 11 e 12 de novembro. A margem de erro é de 3 pontos, com nível de confiança de 95%.
1: Vamos agora aos números de Belém. Edmilson Rodrigues lidera com 36% e Priante tem 21%. Os dois estariam no segundo turno. Tiago Araújo tem 9%, Delegado Federal Egute, 8% e Vavá Martins, 7%. Cássio Andrade e Gustavo Sefer têm 3% cada. Mário Couto, Jair Lopes e Guilherme Lessa aparecem com 1%. Brancos e Nulos são 6%, 4% não sabem. O Instituto Real-Time Big Data ouviu 850 eleitores nos dias 10 e 11 de novembro. A margem de erro é de três pontos e o nível de confiança de 95%.
2: Em Palmas, no Tocantins, a atual prefeita é favorita à reeleição. Cíntia Ribeiro tinha 40% na pesquisa do dia 31 de outubro, agora aparece com 42%. Como a capital do Tocantins tem menos de 200 mil eleitores, não há possibilidade de segundo turno. Professor Júnior Gel tinha 13% e manteve o mesmo percentual. Tiago Andrino oscilou de 6 para 7%. É o mesmo percentual de Eli Borges, que saiu de 8 para 7%. Wanda Monteiro tinha 7 e agora tem 6%. Marcelo Lely foi de 6 para 5%. Barison oscilou de 4 para 5%. Alain Barbiero saiu de 2 para 3%. Vilela, do PT, manteve os 2%. Max Dornelis tinha 1% e agora não pontuou, assim como o professor Basoli. Dr. Joaquim Rocha não pontuou em nenhuma das pesquisas. Brancos e Nulos somaram 5%, mesmo o percentual dos que não souberam ou não responderam. O Instituto Real-Time Big Data ouviu 1.050 eleitores de palmas nos dias 11 e 12 de novembro. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos. E o nível de confiança da pesquisa de
1: 95%. Em Salvador, os candidatos à prefeitura foram proibidos de fazer corpo a corpo com os eleitores por causa da contaminação por coronavírus.
2: Já em Belo Horizonte, uma das candidatas não poderá votar porque foi diagnosticada com a Covid-19.
15: O candidato Bruno Engler, do PRTB, se encontrou com eleitores para uma carreata na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Vitor Xavier, do Cidadania, fez caminhada em dois bairros da região norte da capital mineira e se reuniu com esportistas e lideranças comunitárias. Nilmário Miranda, do PT, percorreu vários pontos de uma das principais avenidas de BH e se reuniu com eleitores. A Áurea Carolina, do PSOL, testou positivo para a Covid-19 e está em isolamento. Conforme recomendação das autoridades sanitárias, a candidata não poderá votar amanhã. O vice dela, Leonardo Péricles, participou de assembleias com moradores de ocupações. O atual prefeito e candidato pelo PSD, Alexandre Calil, não teve agenda. Neste domingo, quase 2 milhões de eleitores de Belo Horizonte vão às urnas para escolher o prefeito e os 41 vereadores que se candidataram para administrar a capital mineira. Rodrigo Paiva do Novo se encontrou com lideranças de comunidades. Luísa Barreto, do PSDB, fez carreatas pela cidade. O Adson Ribeiro, do PCdoB, se reuniu com eleitores. O professor Wendel Mesquita, do Solidariedade, participou de uma carreata. Lafayette Andrada, do Republicanos, se reuniu com a coordenação de campanha. Vanderson Rocha, do PSTU, participou de atividades em várias regiões da cidade. Marcelo Souza e Silva, do Patriota, promoveu carreata na região da Pampulha. Cabo Xavier, do PMB, caminhou pela região central de BH. Marília Domingues, do PCO, não informou a agenda. Fabiano Cazeca, do PROS, não teve agenda.
9: Em Salvador, o candidato do DEM e vice-prefeito Bruno Reis fez carreata na periferia ao lado do atual prefeito, ACM Neto. Acompanhada do governador Rui Costa, major Denise, do PT, esteve no bairro mais populoso da capital. A deputada estadual, Olivia Santana, do PCdoB, percorreu toda a orla da cidade. O pastor, sargento Isidório do Avante, se sentiu mal ontem, mas no último dia de campanha fez carreata no centro. O vereador César Leite, do PRTB, também percorreu a orla e interagiu com eleitores que praticavam atividade física. João Bacelar, do Podemos, fez carreata no nordeste de Amaralina. Tom Coelho, do PSOL, caravana na Orla e no centro. O candidato do PROS, Celso Cotrim, visitou de carro 10 bairros de Salvador. A agenda de Rodrigo Pereira, do PCO, não foi informada. Na capital baiana, os candidatos preferiram fazer carreatas no último dia de campanha porque o Tribunal Regional Eleitoral proibiu atividades com contato direto com os eleitores. A medida anunciada esta semana na reta final ocorreu após diversas denúncias de aglomerações em atos políticos na Bahia. Em Salvador, o candidato
2: a vereador do Podemos, Valdo Gás, foi baleado. Dois homens em uma moto atiraram e fugiram sem levar nada. A vítima passa por cirurgia neste momento.
1: Um suspeito de ter participado do atentado contra Solange Freitas, candidato à Prefeitura de São Vicente, no litoral paulista, foi identificado. Ele compareceu à delegacia pouco e prestou depoimento. O homem teria confessado ter sido contratado para executar a candidata do PSDB. O atentado aconteceu na quarta-feira. O carro em que Solange estava era blindado. Ninguém foi atingido.
2: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
1: O Brasil vai às urnas e o Domingo Espetacular mostra ao vivo a cobertura das eleições municipais em todo o país e os primeiros prefeitos eleitos.
3: Quer saber quem é que está aqui? E eu bati um papo com a Shakira, gente. A cantora falou de uma saudade que está apertando o
5: coração dela. They're still confined in, in e também revelou por que tem um carinho especial pelo público brasileiro. Tinha é muita saudade de você
16: e quero voltar muitas
5: vezes ao Brasil.
1: É exclusivo. Um beijo. Clube da Luta da Vida Real. O Domingo Espetacular se infiltra no chamado Baile de Corredor, onde grupos de rivais se enfrentam no Rio de Janeiro e mostram imagens exclusivas da noite que terminou em morte.
17: Todo mundo quer saber por onde anda Tatal. A gente encontrou um cantor que bate um bolão e não segura as lágrimas quando o assunto é família. Olha, é tudo nesse Domingo
1: Espetacular. Logo depois da Hora do Faro. Até lá! Uma nova tendência que se espalha pelo Japão tem mudado a forma de encarar a solidão.
12: A busca pela individualidade tem crescido tanto no Japão que deu até origem ao movimento batizado de Ohitori-sama. O termo significa estar sozinho e define um novo estilo de vida para quem quer desfrutar de uma forma saudável da solidão. São vários os serviços disponíveis. Até o karaoke, um clássico do entretenimento japonês, pode ser visitado por uma pessoa só. O aumento de cantores solitários fez essa empresa investir em quartos individuais do tamanho de uma cabine de telefone. O gerente dessa rede, Daiki Yamatani, diz que o mercado está sempre de olho no público que prefere a privacidade. Outra opção são os bares. Este, por exemplo, localizado em Tóquio, só permite a entrada de pessoas que vêm sozinhas. A atendente diz que a individualidade é respeitada, mas que muitos procuram local também para fazer novas amizades. Shunpei Yasue, morador de uma cidade vizinha, diz que é um lugar onde não é preciso ficar combinando o horário com os outros. Uma pesquisa realizada no ano passado mostrou que 90% das mulheres no Japão realizaram algum tipo de atividade sozinhas. Como até casar de um jeito menos convencional. Satiko Hagino, que atende em uma agência de fotos para casamentos, explica que muitas clientes optam por curtir a própria companhia. É preciso, antes de mais nada, se sentir bem consigo mesma, diz ela. A agência, que atende uma média de 10 sessões de fotos para casamentos solitários por mês, oferece de tudo. Vestidos de noiva, álbuns profissionais e até um estúdio para eternizar o momento. E para acompanhar essa tendência, nas prateleiras das lojas encontramos vários itens voltados a uma pessoa só.
1: Olha, muito consumidor espera novembro para aproveitar o mês das grandes promoções e, com isso, aumenta e muito o trabalho nos Correios.
2: Aponte a câmera do seu celular para o QR Code aí na tela e veja as orientações do Procon durante a Black Friday.
18: Mais de um milhão de encomendas são entregues todos os dias. Na Black Friday, esse número é pelo menos 20% maior. Se numa ponta tem o consumidor como o Enzo, que está de olho nos preços dos eletrônicos...
2: Celulares, notebooks, né? O eletrônico, ele é sempre o queridinho, né?
18: Do outro lado, tem gente trabalhando sem parar para entregar encomendas tão desejadas como essas do Enzo. Acompanhamos um dos trajetos de uma carga de entregas rápidas, uma viagem de mais de mil quilômetros de Brasília ao aeroporto de Guarulhos. Os aviões costumam pousar na madrugada, justamente para que os pedidos estejam dentro do horário para a distribuição ainda pela manhã. Depois de deixar o aeroporto, todas as postagens chegam aqui, em Cajamar, o maior dos 27 centros de triagem dos Correios. 40 encomendas são entregues no Brasil a cada segundo. Com a promessa de grandes ofertas, a Black Friday pode impulsionar mais as vendas online e o mercado de entregas. A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a Bicom, prevê um aumento de 77% em relação ao mesmo período do ano passado. O setor deve faturar 6,9 bilhões de reais.
8: A pandemia acelerou o crescimento do comércio eletrônico antecipando várias tendências do mundo digital. Esse é um momento muito importante para o mercado e para os Correios.
18: Para se preparar para novembro, cinco meses antes foi preciso contratar temporários, comprar máquinas e equipamentos. Parece uma loja de departamentos. Alguém vem até uma das prateleiras, pega o produto que você escolheu pela internet e leva para a postagem. Agora é esperar as promoções. E segurar aquela ansiedade depois de finalizar a compra.
16: A gente sempre fica é, na expectativa, será
6: que vai chegar hoje a respeito da ansiedade? E aí a gente acaba controlando para que a gente não fique frustrado.
2: 28 milhões de brasileiros sofrem com zumbido. Um sério problema que ainda pode vir acompanhado de perda
6: auditiva.
1: É por isso o primeiro sinal do incômodo, o ideal é procurar tratamento.
6: É no escurinho da noite que a maior parte dos brasileiros encontra sossego para dormir. Mas imagine estar deitado ouvindo isso. Ou então um barulho constante, como esse. Como é viver assim, Miguel sabe bem a resposta. Ele é uma das 278 milhões de pessoas no mundo que enfrentam o mesmo problema. Me impactou a ponto de, de ficar desesperado, de não dormir, de trabalhar ouvindo aquilo o tempo inteiro e não conseguir nem desenvolver o trabalho né, na época. Segundo especialistas, a causa mais comum do zumbido é uma lesão nos receptores do sistema auditivo. Um dano que provoca estímulos permanentes no nervo auditivo e faz o barulho ser percebido.
16: É muito frequente que o zumbido vem acompanhado da perda auditiva. Que ele, ele, ele é causado por uma perda auditiva.
6: Segundo o Ministério da Saúde, 28 milhões de brasileiros convivem com o zumbido diariamente. Ele atinge pessoas de qualquer idade, inclusive crianças, mas é mais comum entre os idosos. E com o passar do tempo, pode ir aumentando como os degraus dessa escada. Para 80% das pessoas, não incomodam. Mas para os outros 20%, esse barulho de apito, chiado, cachoeira, se torna insuportável. É nesta sala de audiometria que são realizados os exames para se detectar as perdas auditivas, que provocam os zumbidos. Doutora, tem tratamento?
16: A gente sempre pode melhorar ou conseguir realmente acabar com essa percepção do zumbido.
6: No cinema, o personagem interpretado por Bradley Cooper em Nasce Uma Estrela, passa pelo problema. Volume excessivo de som e alcoolismo, gatilhos do zumbido, são retratados no longa. Esta semana foram comemorados o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez e o Dia de Conscientização do Zumbido. Datas importantes para incentivar o diagnóstico precoce, do que pode se tornar irreversível. É um tratamento multidisciplinar. Ele não tem cura, mas você tem como superar a convivência com ele. Eu sou a testemunha disso.
2: Em Porto Alegre, um bebê nasceu dentro de um carro de transporte por aplicativo. O motorista Marcelo Pereira aceitou a corrida e se deparou com Verônica Silva entrando em trabalho de parto. O motociclista prestou auxílio, abrindo o caminho pelo trânsito. O carro chegou até a rua do hospital, mas não deu tempo. A equipe médica foi chamada e realizou o parto no interior do veículo. Verônica e filha Lavínia passam bem.
1: Milhares de pessoas se reuniram nas ruas de Washington contra o resultado das eleições americanas em apoio ao presidente Donald Trump. As ruas foram completamente tomadas por republicanos que levavam cartazes dizendo que houve fraude nas eleições, o que até agora não foi provado. Próximo à Casa Branca, uma multidão saudou o comboio que levava o presidente Donald Trump para um campo de golfe. Trump passou o dia num dos clubes próximo a Washington, no norte do estado da Virgínia. Já o presidente eleito, Joe Biden, andou de bicicleta com a esposa, Jill, em Delaware, onde moram. E diz que está mais perto de revelar alguns nomes escolhidos para ocupar cargos importantes do gabinete. Diversos países da Europa continuam apertando o cerco contra a disseminação da Covid-19. Na Itália, por exemplo, 44% da população estão em confinamento parcial, em regiões onde o risco de contágio é mais alto.
2: Em Portugal, mais testes estão disponíveis para que os infectados sejam isolados o mais rápido possível.
16: Um ônibus com paragem obrigatória no combate à Covid-19. O veículo, na verdade, é um laboratório móvel que percorre Cascais, em Portugal, para testar pessoas em diferentes pontos da cidade. O objetivo é atender bairros mais carentes, com menos estrutura, oferecendo testes de graça. Com a iniciativa, é possível isolar os infectados o mais rápido possível para evitar a propagação do vírus. O país vive novamente o estado de emergência com toque de recolher das 11 da noite até as 5 da manhã. Policiais fazem a fiscalização nas ruas. Para estar fora de casa, é preciso de uma justificativa, como a da enfermeira Maria Lima.
19: Eu não sei quantos atendimentos eu fiz hoje, tudo convido.
16: João Ricardo, que trabalha numa empresa de produção gráfica, também precisa estar na rua neste horário.
1: Faz parte da
6: nossa rotina, às vezes, este tipo de trabalho, montagens noturnas.
16: E neste fim de semana e no próximo, só será permitido sair de casa no período da manhã na maior parte do país. Restaurantes, por exemplo, vão ter que fechar as portas a uma da tarde. Depois desse horário, só serviço de teleentrega. Medida que provocou protesto no setor por causa das consequências econômicas. Dona deste restaurante na região central de Lisboa, Maria ficou dividida. O interesse
3: pessoal, ninguém concorda. Mas se formos a ver a nível nacional e a saúde pública, acho que sim. Já que as pessoas não obedecem de uma maneira,
16: tem que só obedecer de outras. Um dos objetivos do governo português é tentar controlar agora para reabrir no Natal. Enquanto isso, no Reino Unido, as autoridades já consideram a possibilidade de perder essa, que é a principal data do comércio. E os ingleses também planejam o um fim de ano sem a família por perto por conta das prováveis restrições de viagens. A expectativa é que, pelo menos, algumas pessoas dos grupos de risco possam receber um presente em comum até lá, uma vacina. A da Pfizer e da BioNTech apresentou mais de 90% de eficácia nos resultados preliminares e trouxe esperança.
1: A Agência Europeia de Medicamentos anunciou hoje que planeja aprovar uma primeira vacina contra o novo coronavírus até o final do ano. A agência pretende fazer a distribuição a partir de janeiro. A entidade é responsável por dar a autorização final para os laboratórios comercializarem os seus medicamentos em todo o bloco. Os primeiros grupos a serem vacinados devem ser idosos e pessoas dos grupos de risco.
2: A justiça peruana proibiu o ex-presidente Martín Vizcarra de deixar o país nos próximos 18 meses. Ele sofreu impeachment depois de ser acusado de receber propina quando era governador. Os peruanos marcharam pela paz um dia depois de violentos confrontos entre a polícia e manifestantes. A destituição de Vizcarra e a posse de Manuel Merino no último dia 10 desencadearam protestos em Lima e outras cidades peruanas. Organizações de direitos humanos condenaram a ação da polícia.
1: A seguir, você vai conhecer a primeira mulher a treinar um time de futebol masculino.
2: E também, passageiros de um ônibus são vítimas de um ladrão bem esperto. a maioria da população de Macapá sofre com a falta de energia elétrica, tem condomínio de luxo na cidade, que não ficou um dia sequer sem luz.
1: Hoje o PROCON do Rio de Janeiro notificou a empresa que fornece energia para o Amapá. Vai lá, manda, porque...
7: Na casa da Lilian, em um bairro de classe média, tem duas máquinas de lavar roupas. Mas elas estão paradas e cheias. Como o revezamento de energia não está sendo cumprido, como anunciado, ela teve que lavar tudo no tanque Vou
9: recorrer a lavar a roupa na mão mesmo Porque na realidade acho que não só eu Mas todo
18: uma macabãense deve estar passando por isso
7: Em outro bairro da capital A geladeira e o freezer desse comércio Estão vazios Toda a mercadoria estragou O dono sofre no trabalho e em casa Já que mora bem ao lado do mercado Para ele, mudar o revezamento De seis em seis horas Para cada três horas Só piorou a
8: situação O que é que você faz? De três em três horas, não faz nada Não faz nada, não tem como gelar Gelar um refrigerante Gelar alguma coisa para você vender gelado. Não tem como vender uma água gelada Não tem como, piorou Mas a realidade é bem
7: diferente em alguns condomínios Fechados em Macapá Nesse aqui, por exemplo, além das casas Área de lazer e quadra esportiva Não foram afetadas Desde o primeiro dia de apagão no estado Os moradores daqui Não sabem o que é ficar sem energia elétrica de acordo com a Companhia de Eletricidade do Amapá, isso acontece porque esses condomínios ficam próximos à rede que alimenta hospitais e o fornecimento deles não pode ser interrompido. Neste sábado, sete candidatos a prefeito da capital se reuniram porque não concordam com as datas escolhidas pelo TRE do Amapá para os dois turnos, que seriam nos dias 13 e 27 de dezembro. Eles devem entrar com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral com o senador Randolfo Rodrigues. Os candidatos querem o primeiro turno no dia 29 de novembro e, se houver um segundo, no dia 13 de dezembro.
2: Voltamos com mais pesquisas de intenção de voto. O Datafolha divulgou um levantamento para a Prefeitura do Rio de Janeiro, considerando apenas os votos válidos. Eduardo Paes aparece com 40%. O prefeito Marcelo Crivella vem na sequência, com 18% dos votos válidos. A delegada Marta Rocha tem 13%. Benedita da Silva aparece com 10%. As duas estão tecnicamente empatadas. Luiz Lima tem 6%. Renata Souza aparece com 5%. Paulo Messina tem 3%. E Bandeira de Melo, 2%. Clarissa Garotinho, Fred Luz e Glória Eloísa aparecem com 1% cada. Ciro Garcia e Suede Aidar tiveram menos de 1% e Henrique Simonar não foi citado. O Datafolha ouviu 1.875 eleitores do Rio de Janeiro nos dias 13 e 14 de novembro. A margem de erro é de dois pontos e o nível de confiança da pesquisa é de 95%.
1: O Datafolha também divulgou uma pesquisa com os votos válidos para a Prefeitura de São Paulo. Vamos ver os números. O prefeito Bruno Covas aparece com 37% dos votos válidos. Na sequência, vem Guilherme Boulos com 17%. Márcio França é o terceiro com 14%. Celso Russomano tem 13%. Boulos, França e Russomano estão tecnicamente empatados e brigam por uma vaga no segundo turno. Arthur Duval e Gilmar Tato têm 6% dos votos válidos cada. Joyce Hasselman aparece com 3%. Andrea Matarazzo tem 2%. Marina Elou, Vera Lúcia e Orlando Silva têm 1% cada. Levi Fidelix e Antônio Carlos não chegaram a 1%. O Datafolha ouviu 2.987 eleitores nos dias 13 e 14 de novembro. A margem de erro é de dois pontos e o nível de confiança da pesquisa é de 95%. A pandemia vem mudando hábitos no mundo inteiro. Um deles, para encurtar distâncias e evitar aglomerações, é morar perto do trabalho.
2: Uma pesquisa brasileira revela que os jovens preferem ainda morar de aluguel.
17: Morar pertinho do trabalho, ir caminhando, sempre foi o sonho de Gislene.
15: Sempre foi um desafio, foi a minha busca. Toda vez que eu consegui me locar, ficar próximo ao restaurante, eu tenho qualidade de vida, porque é um desafio quem trabalha no restaurante, horário noturno, madrugada, dentro, é ir para casa, transporte público. Agora eu faço uma caminhadinha de 15 minutos para ir, 15 para voltar, e é o estilo de vida que eu gosto de ter.
17: Conquista que só foi possível depois que a cozinheira optou pelo chamado co-living, uma espécie de república.
15: É questão do contrato. E você pode entrar e sair a qualquer momento. Então, se eu mudo de trabalho, se tem alguma mudança, alguma coisa, eu posso. é mais fácil de resolver. E as despesas todas em cruzos.
17: Economia de tempo e dinheiro. Já para Natália, a palavra de ordem é comodidade. Ela optou pelo sistema de moradia por assinatura.
0: Moradia por assinatura, eu posso morar aqui o tempo que eu quiser. Se eu quiser morar aqui uma semana, um ano, dois anos, eu escolho, sem nenhuma burocracia de contrato. A ideia veio com a pandemia. Não sei o que vai acontecer com essa pandemia, como vai ser daqui para frente o mercado de trabalho. Então, optei ficar aqui durante esse período, gostei desse tipo de moradia e quero prolongar essa experiência para mim. O conforto não é barato. Natália paga em
17: média R$ 3.500 por mês. Mas sem amarras e com tudo incluso.
0: Aqui eu tenho tudo mobiliado, né? tudo mobiliado, tudo incluso, limpeza, tudo incluso, internet, água, luz.
17: O sonho da casa própria parece não fazer mais sentido entre os jovens. É o que afirma um estudo do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, IPESP. Mais de 80% dos jovens preferem morar de aluguel. A busca hoje é por praticidade. Residir a poucos metros do local de trabalho ou simplesmente se ver livre de multas e longos contratos. É ter a liberdade de deixar o imóvel quando quiser. Para este empresário do setor imobiliário, a pandemia do coronavírus contribuiu para esta mudança de comportamento.
7: A gente percebeu uma mudança enorme no comportamento das pessoas, que elas cada vez menos querem comprar um imóvel ficar endividada durante 30 anos e ficar estagnada em um único lugar. E essa tendência ela foi muito acelerada com o Covid, com a pandemia, porque as pessoas não querem tomar uma decisão de tão longo prazo sem ter uma certeza de como vai ser o amanhã.
0: Eu escolho o que eu quero morar, para onde eu quero ir, entendeu? Essa é a
2: liberdade. Milhares de pessoas abandonaram suas casas no Vietnã hoje, diante da chegada de um tufão. Vamos até a Ásia conversar com a nossa correspondente Silvia Kikuchi. Olá, Silvia, bom dia para você. O que está que havendo
12: nesse momento? Olá, Cris, Celso, todos que nos acompanham. O Vâmico é o sexto tufão dessa temporada a atingir o Vietnã, com rajadas de vento que podem passar de 200 quilômetros por hora. O centro do tufão está agora no mar, perto da capital Ué. Ainda essa noite deve atingir em cheio a cidade de Tonhai. Milhares de pessoas nessas regiões abandonaram as casas. Aeroportos e o comércio foram fechados. O vâmico passou também pelas Filipinas, onde deixou um rastro de destruição. Foram pelo menos 42 mortos e 20 desaparecidos. Depois de deixar o Vietnã, o tufão segue para a Tailândia. Cris Celso. Obrigada, Silvia.
1: Pesquisadores do Egito encontraram dezenas de sarcófagos e estátuas com mais de 2 mil anos. O anúncio foi feito pelo Ministério do Turismo e Antiguidades do país. Os arqueólogos mostraram as peças de uma dinastia que governou o Egito por volta de 320 a.C. Desde setembro, foram descobertos pelo menos 140 sarcófagos nessa mesma região.
2: Uma cena nada comum no Sri Lanka viralizou nas redes sociais. Passageiros de um ônibus foram vítimas de um assalto, mas o inusitado mesmo era o ladrão. O ônibus passava por uma rodovia quando foi parado por um elefante. Com a tromba, ele invadiu o veículo pela janela do motorista. E só liberou a passagem, depois de cobrar o pedágio, bananas. Um dos passageiros registrou o momento com o celular. A guarda florestal do Sri Lanka pede para que as pessoas não alimentem os animais selvagens para que eles não fiquem nas estradas e repitam cenas como essa. E estava faminto ele.
1: robusto também, né?
2: Você vai conhecer agora a primeira mulher a treinar um time masculino de futebol no Egito.
1: Ela cresceu com uma bola no pé e durante toda a vida precisou driblar o preconceito.
19: É como um caso de amor, ela e a bola. Faz a reidar sempre foi diferente das amigas. E trocou a boneca por partidas de futebol com os meninos do bairro. No início, a mãe dela não deixava a filha jogar ou ir ao clube Mas Faiza ia mesmo assim O futebol é muito popular no Egito E as pessoas se reúnem para assistir aos jogos de seus times favoritos sempre que podem Mas um detalhe chama atenção Como em muitos lugares, o futebol no Egito é principalmente um esporte masculino Durante toda a vida, Faiza diz que enfrentou dificuldades e portas fechadas. Existem tradições e princípios e também existe preconceito, conta Faiza. Mas ela não desistiu. Virou a capitã da seleção feminina do Egito e agora se tornou a primeira mulher a treinar um clube profissional masculino no país. No começo, ela diz que não foi levada a sério, mas aí eles percebem que vão aprender alguma coisa que vão desenvolver suas habilidades, diz ela. Não vemos diferença entre treinadores masculinos e femininos. Ela é muito experiente e nos beneficiamos com ela, diz Abdelrahman Hassan, um dos jogadores da equipe. A mensagem de Faisal é que o futebol não tem a ver com gênero, raça ou religião. Futebol é técnica, talento e amor pelo jogo. E isso ela tem de sobra.
1: O Jornal da Record termina aqui.
19: E amanhã,
2: o jornalismo da Record TV fará a cobertura especial das eleições para eleger prefeitos e vereadores nos mais de 5 mil municípios brasileiros. Você segue com a gente a partir das 7 da manhã. Agora, você continua assistindo Cidade Alerta. Boa noite e ótimo domingo para você.
1: Boa noite.